0: Você já tentou varrer a areia da praia? Já ficou no escuro ouvindo o canto da cigarra? Já ficou no espelho rindo sozinho na sua cara? Já dormiu sem ninguém num canto de rodoviária? Já dormiu com alguém por migalha? Você já tentou varrer a areia da praia? Já perdeu a hora quando o tempo para? Já gritou uma palavra até perder a fala? Já colocou todas as roupas do armário na mala? A sua casa já desmoronou no meio da sala? Você já tentou varrer a areia da praia? Já quis demais alguma coisa? Já? Quis alguma coisa? Já? Jamais quis alguma coisa? Já? Já? Meu nome é Sandro Cavalotti, eu sou psicanalista, escritor e comunicólogo e você está ouvindo o podcast Psicanálise e Comunicação, temporada 3, episódio 79 e... O tema de hoje é Desidealizando o Amor. Estava eu saindo da minha análise pessoal e pensando Caramba, é um lugar difícil mesmo de estar né? O set analítico é um espaço de troca Onde ao se permitir associar livremente Não sabemos onde vai se iniciar Tampouco onde vai parar Mas eu na maioria das vezes saio pensando indiretamente Em meus colegas que falam da psicanálise e do amor Como se fossem situações entrelaçadas E me pego divergindo um pouco dessa dinâmica eu, honestamente, acho que a psicanálise é efetivamente sobre dor. Na visão de Freud, nossa constituição psíquica tem início com uma noção de ódio, nosso afeto primordial, o pretenso contraponto do amor numa constante dicotomia paradoxal. E vamos lá, eu estou tentando aqui me abrir sobre o assunto e entendo perfeitamente o subterfúgio linguístico, emocional e psíquico de que a dor e o amor são faces de uma mesma moeda. Há ah, prazer no desprazer, amar-se para poder amar o outro, ter medo para poder amar. Dá para utilizar muita metáfora na psicanálise, mas eu vou para uma vertente barra manejo um pouco diferentes. Acho que a visceralidade da coisa é parte importante da prática. Não sei se é porque eu tenho pouca afinidade com Lacan, apesar de ouvir muito o contrário disso, mas sinto que mesmo uma boa dose de empatia passa pelo caminho tortuoso do enfrentamento da angústia. Por mais óbvio que isso possa parecer, na prática essa operação precisa ser bem organizada. Minha clínica também resvala muito no contexto social, no contexto político, não partidário, e da contemporaneidade na forma da comunicação e de suas mudanças contextuais. Mas estou tentando me justificar demais, barra resistir, vamos lá. Acho que a gente pode partir do básico, algo muito frequente em início de formação, que é a constituição de um casal com ele sendo um neurótico obsessivo e ela sendo uma histérica. Calma, que há dor suficiente para ambos. Isso é algo muito comum na clínica. Tá? Lembrando que o termo histérica foi diluído de forma muito nociva e fútil na sociedade, e que estamos falando de relações clínicas nesse processo. E que também há neuróticas obsessivas e histéricos. O obsessivo acha que precisa resolver a falta da sua parceira, se protegendo do desejo do outro o tempo todo, tornando suas atitudes mecanizadas, tentando suprir constantemente as faltas do outro. A histérica, identificando esse comportamento do parceiro, alimenta esse pretenso desejo do outro, interpretando ser a falta que ele tanto busca. Entretanto, ambos se ausentam de seus desejos pessoais para o preenchimento da falta do outro. Então temos uma pessoa que está tentando resolver a falta da outra, mas que não sabe qual é e nunca saberá. E de outro lado temos alguém que necessita constantemente da afirmação desse desejo e que nunca irá responder qual é, porque ela também não sabe. O obsessivo quer ser reconhecido, ele se coloca como um resolvedor e tenta anular o outro a partir de seu pretenso desejo, mas sem saber o que é. A histérica pensa que está entregando, mas se entregar de verdade não será mais a falta. Então são neuroses em que tais indivíduos estão sempre se colocando na posição de ser o desejo do desejo do parceiro. E isso é uma conta que nunca vai fechar. Como se organiza um possível fim de análise desses conceitos? Hum, suportar a demanda do outro focada na sua própria realização. Ou melhor... Decretar que seu desejo é estar naquela posição por escolha, sem criar angústia sobre tal decisão. Que remete automaticamente a... Autoconhecimento. Parar de culpar o parceiro e assimilar seu próprio prazer na realização dentro de uma incompletude. Entender que haverá satisfação, mas nunca plenitude na satisfação. Não atribuir a culpa sempre ao outro havendo uma dinâmica mais saudável para a relação em termos de cobranças e responsabilizações. E talvez essa seja a representação mais próxima do que se coloca como amor na psicanálise, que seria a aceitação de si na relação com o outro. Mas por que eu trouxe essa situação? Deixando bem claro, foi colocado de uma forma bem simplista. Há nuances nas teorias que levariam muito mais tempo a ser debatidas. É, mas foi, foi trazido porque o contexto de idealização está presente nessa dinâmica. Aliás, o conceito de ideal é parte fundamental da psicanálise. Freud nos trouxe os conceitos de eu ideal e ideal do eu, que não é um conceito nada simples, que poderia mais que poderia, pode nos ajudar a organizar as dinâmicas em relação ao nosso narcisismo onde o eu ideal seria aquilo que nós gostaríamos de ter sido para nossos pais em nosso desejo, o que o outro espera de nós, o que a sociedade constrói de expectativas sobre o que poderíamos vir a ser. Ou simplificando, nós como objeto para o outro. Já o ideal do eu é formado a partir do complexo de Édipo e seria uma substituição simbólica à nossa visão de desejo primária que representa algo como o que eu devo ser idealmente, e que nos guia em relação ao nosso desejo pessoal, nos colocando em movimento. E esse ideal da figura de uma idealização tem tudo a ver com o que estamos falando hoje. Pois nós idealizamos as nossas relações baseadas em fatores que vão muito além de uma possível troca, mas na ideia de que a partir de tais relações... Seremos completados ou completaremos. Já faz algum tempo eu fiz um episódio falando em como a cultura, o entretenimento e o social nos colocam numa busca da tal tampa da panela nas relações afetivas. São décadas e décadas de idealizações. Príncipes encantados, princesas da Disney, felizes para sempre, completudes, buscar alguém diferente de mim vai preencher o que me falta. Ter uma família ideal... Vê como a palavra faz muito sentido para a dinâmica de hoje? Uh, uma família que tem um modelo padrão, mas muitas vezes extremamente excludente dentro desse processo. Esperar aquele tal indivíduo que vai ser perfeito para mim, um clássico, os opostos se atraem. O tal do amor romântico. Tais conteúdos são perpetuados geração a geração, assim como o desejo de nossos cuidadores sobre o nosso próprio desejo. E nada são mais do que slogans para vender ideais que envolvem consumo e dissociação, como se houvesse um grande vilão a ser combatido para tal felicidade, que seria a falta. Entretanto, a falta é constituinte do ser, somos análogos à falta. Quando preconizou a construção das estruturas psicanalíticas que nos constituem individualmente, Freud nos colocou em três dimensões que compõem a base das psicopatologias, a neurose, a psicose e a perversão. Em alguma dimensão, nossa psique está inserida em algum desses três contextos, cada um com suas constituições, demandas e, claro, relações com a falta. O neurótico, a grande e imensa maioria de nós, desenvolve uma relação com a impotência da falta. Ele sempre está procurando aquele pedacinho que falta, aquela completude, aquilo que vai nos preencher. O psicótico desconhece a existência dessa tal falta, ele não a percebe, ele acha que o problema está sempre no outro, exatamente porque essa falta que outros demonstram, ele não identifica. E temos o perverso, que acha que resolveu o problema da falta, tanto que sua relação com ela é a de destruição. Muitas vezes, através de desvios sexuais, por exemplo. Destruição no sentido de destituição do desejo através de comportamentos antissociais, sem a presença de sentimentos de culpa ou sofrimentos latentes e imperativos para uma saudável relação com o outro. Essas seriam as concepções freudianas acerca das estruturas. Eu, particularmente, acho que dá para elaborar, elaborar muito mais sobre a perversão, principalmente na relação com a contemporaneidade e angústias modernas. Mas isso dá outro episódio. Portanto, voltando, independente da estrutura, a falta é parte do que nos coloca em movimento de uma forma ou de outra. Estamos o tempo todo buscando saber o que é esse sentimento, esse afeto que nos atravessa, e nos deixa muitas vezes tristes em dúvidas inertes, mas que muitas vezes faz com que nos coloquemos em direção a vários objetivos. É a tal falta que produz essa mobilidade libidinal. E muitas vezes a direcionamos para a relação com o outro na figura dos parceiros. Só que nomear essa falta não é tarefa simples, pois sua percepção não é no limite da consciência, mas sim da inconsciência. E mesmo assim nunca se apresentará como algo direto e óbvio. É uma construção que desenvolvemos no set analítico, o da relação saudável com o fato de que algo estará sempre faltando. Nos posicionamos nas relações afetivas como se alguém pudesse preencher essa lacuna de alguma forma, quando na verdade estamos nos colocando também como falta em relação ao outro. Sempre haverá falta. E por mais triste que isso possa soar, está tudo bem com isso. Quando depositamos uma resposta a essa tal falta no companheiro, também estamos colocando uma responsabilidade afetiva na relação. E isso tem um preço muito alto lá na frente, porque teremos parceiros lidando com a sua própria falta, tentando resolver a falta do outro, e além de tudo, falhando miseravelmente em ambas as missões, porque ele desconhece a falta de ambos. Só nós temos a percepção pessoal e intransferível da nossa falta mesmo que não conseguimos nomeá-la. E colocar essa obrigação no par terá efeitos catastróficos, pois existe um limite de até onde conseguimos alienar ou até sublimar nosso desejo em relação ao outro. O ponto de ruptura aí é quando, na relação, atingimos o que nos é imutável, inegociável, o que é impossível de se abrir mão em uma transação. A partir daí é ladeira abaixo. E aí, eu faço uma conexão com a música que me veio à mente quando pensei no tema de hoje, que é uma canção dos Titãs, cuja letra é, inegavelmente, do Arnaldo Antunes, ou pelo menos é recheada dos seus dedos ali. Que versa basicamente com uma provocação. Você já tentou varrer a areia da praia? E acho que muitas vezes ficar tentando romantizar a relação ao extremo é algo parecido com isso. Não há fim a uma dimensão que nunca será completada, não há nem como dimensionar que isso vai cansar muito mais do que trazer prazer, é infindável varrer a areia da praia. A densidade disso é que acabamos por descobrir isso um pouco mais tarde do que deveríamos, tamanha a incidência que a cultura e as referências têm sobre nós durante nosso desenvolvimento psíquico. Essa percepção geralmente surge depois de muitas experiências de sofrimento e dor, quando já nos tornamos adultos. E talvez o atravessamento desse sofrer nos traga para este lugar, onde a busca por alguém que nos complete talvez leve mais para similaridades do que na diferença na relação. Mais do que buscar a tal peça que falta, primamos por tentar identificar o que nos tornaria mais próximos fortalecendo tais laços para que, quem sabe, evoluirmos em parceria, independente de nossos desejos singulares. Um caminho bem mais saudável, menos romantizado, mas mais sólido e compromissado em relação a nossas faltas pessoais. E com menos incidência de culpas sobre completude e responsabilidades. Nos conhecendo, temos a oportunidade de nos auto-preencher em vários momentos, o que tira vários pesos e idealizações dos que nos cercam. Talvez possamos nos aproximar do que nos é exatamente no sentido de crescimento, para que possamos crescer juntos com objetivos e direcionamentos que caminhem em harmonia, para, quando aparecer o diferente possamos trabalhar juntos nas soluções e diversidades. A busca pelo que nos é ausente, buscando uma complementação, pode trazer mais frustração do que imaginamos. Parece frio? Talvez até pareça. Mas certamente é mais engrandecedor, genuíno, estável e cria vínculos mais fortes e duradouros para a vida Acho que é isso Até o próximo episódio